0: このの時間は兵庫県司法書士会板見支部の協力でお送りします日々の生活の中ではあまり体験しないけれどいざ直面した時にどのようにすればいいのか例えば相続会社の登記成年後見裁判書類の作成などそんなシーンに的確なサポートをしてくださる司法書士さんにお悩みへのアドバイスいただきたいと思います。今日のご担当は兵庫県司法書士会痛み支部からお越しいただきました西村健一さんですどうぞよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてそれでは今日は破産手続きについてのご相談ということですね早速、えー、事例からご紹介していきましょう、えー、現在私は55歳で会社勤めをしています一人暮らしで借屋の賃貸に住んでいます資金が10万円の賃貸とということですね今のお給料で普通に生活をしていき銀行預金も100万円ほどありましたところが新型コロナウイルスまたウクライナ情勢の影響で物価が上がりさらに会社の業績悪化により給料も減額され生活が苦しくなって銀行預金を取り崩していきましたその後預金口座の残高がゼロになり消費者金金融からお金を借り始めました最初はなんとか返済することができていたんですが利息,ば利息ばかりの返済で元金が全く減らずさらに月々の返済も苦しくなって別の消費者金融からお金を借りその返済も苦しくなってまた別の消費者金融からお金を借りるという自転車操業の状態です。現在の借り入れ残高は A 社が80万円 B 社が90万円 C 社が100万円そして D 社が120万円親が連帯保証人になっています他にめぼしい財産としては130万円の全額ローンで買った車ローン残高が90万円ありますまた積立型の保険これは解約の払い戻し金が25万円あるそうですが積み立て型の保険や確定提出年金 iDeCo というこれもあります iDeCo については後ほどまたちょっとご説明いただきましょうね破産の手続きを進めていきたいのですが生活に必要な家財道具を含め全てを現金化した上で給料全額を消費者金融に弁済しないといけないのでしょうか破産することでデメリットがあれば教えてください,いあのなかなかあの想像がつかないという方もありますしもしかしたらこの形に進んでいくのかなってあの気になる今のご時世ですので、ねえー、ぜひ詳しく教えていただきたいと思いますお願いします
1: 、はいえー、っとまずあの破産手続き、えーえーま、することで、はい、デメリットですが、はいま、結論としましては、えーえー、デメリットらしいいものはない
0: というのが結
1: 論になりますねすか
0: ということは、いいことがある、変な言い方ですけど
1: そうですね、うん、あのデメリットはありまして、はいはい、デメリットがあるというのは、まあ、結論としてはないかなと思いますうそうですか、もうぜひ詳しくお願いします、はい、でまずあの、破産手続きをすることで、はい、どういう効果があるかと言いますと、はいまあ、借金の返済が、えー、免れると、まあ、強制執行されることがなくなるということですね、はいはい、A 社、B 社、C 社、D 社、うんえー、それぞれ、えー、お金の金額が、ね、結構ありますけれども。えーはいこちらの返済をする責任というのがなくなくってきます
0: 、はい、返済の必要がなくなる
1: そうですね、これは今まで借りたお金を返さなくてもいいということですから、債権者としては、まあ、元金が返ってこない状態ですので、はい、もう会社にとっては損害と、会社の方はそうですね、債権者の方は、債権者の方はもうはい、損害が交付ということになります。でまあ、メリットとしては、ねまあ、借金を返す必要はなくなるということなんですが、まずその破産手続きですが、うん、えとまずその、えー、手続きの方法ですね、メリットをまあ受けるためには、うん、当然、その手続き、しかるべきものがございまして、はい、まずその裁判所、お近くの裁判所にですね、はい、えと破産の手続き、の必要な書類を提出していただくということになります。はい、こ
2: れは家
0: 庭裁判所の。
1: こちらはですね、あの地方裁判所。になりますす、はい、はい。神戸であれば、うんえー、神戸地方裁判所第三民事部というところですね。こちらがその破産の手続きの部署ということになっています。はい、で、あの破産の手続きですが、うん、あの、まあ借金を。まあ支払う、弁済をする責任がなくなるということなんですが、プラスの財産を自分の手元にすべて置いたまま、借金だけなくなるかといえば、そこまでは、そんな
0: なのう話はいそ
1: そですねそこまであの都合はよくなくですね。ただしまあ一定割合はあの今後破産手続きをした後とに、まあ、経済的な構成を図るというのがこの破産の手続きの制度ですから、はい、一定の財産は保有することが可能になってきますね
0: それはちょっと初めて聞きますね、はい
1: 、でまずその、えーとまあ、神戸の裁判所にです、ねえー、申し立てをするときに必要なものですけども、はいはい、まずその、えー、と簡単に言いますとプラスの財産と、はいであとマイナスの財産で、それらを明らかにした上で、はい、裁判所にそれを報告していきま
0: す、はい。これはなんかこう、書類をちゃんと書き込むだけじゃなくて、分かるようなも
1: のそうですね、当然、裏付けとなる資料をです、ねはい、提出していただくことになります。はい、で、あのプラスの財産の分かる資料としまして、預貯金の口座の。通帳のコピーですね、はいでえー、もし、車をお持ちでしたら、うん、車検証とかですね、はいはいで、不動産をお持ちでしたら、不動産の登記事項、証明書とか、うんで、あと株式とか、えーまあ、株されてる方とかでしたら、その証券会社から送られてきてる、えー、今、何株持ってますとか、はい、記載された通知書とかですね。うん配当金の通知書とかですね、はい、まあそういったものが財産の分かる書類っていうのが、まああのそ,まあ、それは容易に分かると思うんですが
2: です
1: 、ねあの、これがもう財産なのかっていうものがって言われてるのが、はい、あの賃貸でお家を借りられてる時に、ええはい、この方
0: 、そうでしたね、ご紹
1: 介したら。敷、はい、金っていうものを大家、はい、さんに、はじ、ええ、めに契約時に。はい渡すこれは何のために預けるのかっていうと、ええ、もしその賃貸をしている時にお家の中のまあ壁を壊し、うん、まあ使い方がひどくて、うん、壁紙をも通常であればあの傷つかないような傷をつけてしまったりとかした時に、うん、まあ要は大屋さんとしては壁紙を変えたいと。うん、でそのであと家賃の支払いが滞ったとか、
2: ははい
1: 、でそういった時に備えて、うんうん、担保として差し入れる金銭、はい、これが敷金なんですよね。はい、で、あくまで担保として差し入れてるだけですので、うん、大家さんに、まあ、贈与してる、あげてるわけではないんですよね。はい、ということは、その賃貸借契約、終了したときは、預けてる、担保として預けた敷金。うんきれいに使っ
0: ていたら、本来
1: 、通常の,あの使用をされてて、はい、あれ場合でしたら、敷金は戻ってきますので、うんうん、でこの戻ってくるのは、今現在はまあ賃貸でお住まいですから、はい、あの戻ってくるであろう、まあ、潜在的な、まあ、権利ですよね、うんうん、これもプラス財産になってくるんですよね、敷金返還請求権、はい、将来発生する。はい予定の敷金返還請求権、これ、えーっと、今回の事例では10万円ですね、はい、通常の使用でしたら、まあ、10万円の、まあ、権利ですね、うんうん、将来発生するであろう返還、敷金返還請求権10万円、これもプラス財産で
2: す。はい
1: はい、であと,、えー、っと積み立て方の保険、まあ、保険って、えー、あの病気になった時に入院日額5000円とか、はいえー、で死亡したときは死亡保険金いくらとか、うもう完全にその掛け捨ての部分の保険の商品もあるんですけども、えー、まあ今、最近でした、コロナにかかったら。えー入院未満い金とかでいくらか出たりとかですね、うん、そういった種類の保険というのは、完全に掛け捨て型で、はい、まあ火災保険もそうなんですけども、解約したときに<ん>あの、戻ってくるようなお金っていうのは、まあ、基本はない、ね。掛け捨てはそうですね、ないですね。であとはもう、保証されないだけで、解約したと、はい、うで
0: すも、ね、はい
1: 。でも、積み立て型の保険っていうのは、えー、あと個人の、まあ個人でかける年金みたいな形で、うん、あの何歳になったら、まあ、65歳になったら保険会社から、うん、国からではなくて保険会社から、はい、まあ毎月5万円受け取れるような保険を今のうちからこう積み立てていこうということですのでその支払ったお金どんどん,どんどん積み上がっていきます。で現時点でもしこれ解約したときは、これも将来受け取れるお金を今、積み立てていってるお金ですから、保険会社にも預けてるようなお金ですよ
2: ね
1: ですから、これも解約返礼金というのが、もし今、この保険を解約したとしたら、いくらお金が返ってくるだろうかと、この解約返礼金もプラス財産
0: るほど。はい
1: 。うん。そうなんですよですからあの、そういう分かりにくいところもあるんですよね、うんうん、プラスの財産というのは、そういったじゃあ解約返礼金がいくらなのかとか、敷、まあ、金がいくらなのかっていうのは、保険の証券であったりとか、はいはい、賃貸借契約証書に、敷金10万円に差し入れますとかってこう書かれたもの。こういったものがあの財産の分かる書類として、裁判所に提出していただくということになりますね。あと、確定拠出年金、入れ子これはちょっと普通の保険とは、接種が異なってまして、え
0: ーはい、初めてお聞きになった方もありだと思いますね。
1: でこれはその、まあ、実務課の中でもちょっと考え方が分かれるところではあるんですが、うんすはい、一応、ここの考え方として、まあ、通説的な考え方としては、はい、あの将来発生する、その年もらえる年金、ありますよね、はい、国から支払われる厚生年金であったりとか、えー、国民年金ですね、そういう社会保険としての役割が、えー、性質が大きいので、途中で解約するということもこれできないんですよね。はい、で支払いが難しくなって、えーまあ、月々の今、支払ってる側なんですけれども、うん、その金額を減額したりとか、停止したりすることはできても、えー、イデコ自体をやめることはもう
2: できないと。はい
1: はい、ですからあの、まあ、国民年金とかと一緒ですよね、もう以上個人でする。その公的な性質も持っていると、はいはい、保険会社にあの将来のために自分で積み立てをしておこうというのとはちょっと違う、公的な性質を持
0: っています、入れ
1: 替今現在55歳ですよね、ご相談者の方が55歳で、はい、で60歳になれば250万円を受け取れると、えー、あまあこれ、一括で受け取ることも可能ですし。はい分割で何回かに分けていただくことができます、うん、要は5年後にはこのお金が入ってくる
2: じ
1: ゃあこの200将来あの5年後に入ってくる250万円これはプラス財産でしょうかっていう、うんまあ、そこもあるんですけども、まあ、一応その、えー、とプラス財産になりそうな資料を全て、まあ、あの集めていただいて、はいはい、で、えー、そこであの現金化する勘勘の必要なものと勘勘、はい、の不要なもの、うん、これを振り分けていきます、はい、であと当然その破産の手続きをされるわけですから、うんはい、A 社 B 社 C 社 D 社4社に対して、えー、借金をされてます、はい、でそれぞれの残高が、まあ、ご自身の認識では 80A 社 80B 社 90C 社100電車が120なんですがあの、ご自身の認識と違う場合というのも当然ありえます昔から借り入れをしている場合とかでしたらグレーゾーン金利の時代から借り入れをされている部分については時速制限法の金利で100万円以下の分でしたら、まあ、18%、100万円以上でしたら 15% で。計算をし直しして、減額される可能性も当然
2: あります,ああすね、はいはい
1: 。ですので、正確に A 社から法律上支払うべき金額、本当に80万円なのか、B 社、C 社、D 社も全部それを一つずつ検証していって、はい、でこれらも、えー、それぞれですねあの、金額の分かる書類ですね。まあ、再建届で書というものをですね取り寄せをして、うん、でそれを提出していくことになります、はい、で当然のことなんですが、えー、とプラスの財産がマイナスの財産を上回る場合は、うん、破産はできないです,そうです、ね、当たり前のことですただそのプラスの財産でも、ええ、あのお金に換える必要のある財産がということなんです先ほどの意でお金に変えないといけないものかといったら、まあ、これを一応、変えなくてもいいという財産ですので、まあ、それを比べてあのお金に変える財産プラスの財産が借金を上回っていた場合は当然、破産の手続きは、はい、できないということになります。でえとまあ、破産の、どういった経緯で破産の申し立てに至ったのか、う嘘をついてお金を借りたりしてないかとかですね、そういったことを書いて、であと、世納金ですね、まあ、若干の世納金、うんえー、納めていただいてで、裁判所に提出していただくということになりますね、
0: うん、それが破産の手続きというこ
1: とですね。で、この、ま、手続きが、えー、まあ、するにあたって、まあ、当然、書類をたくさん集めていかないといけませんから、えーはい、ま、そこで、やっぱり、1、2ヶ月ぐらいは普通にりかかりま
0: す、ね、あ、さすがにかかりますか。あ、
1: そうです。しますね。はい。はい。で、それで出して、えー、特に、ま、問題なければ、うん、もう、破産手続きの開始決定が出まして、はい。で、えっ、ー、と、まあ、破産手続きの中でも、えー、まあ、そういう清算手続きですね、現金化する手続きを伴わない、はい、もう簡単な手続きの場合でしたら、はい、あとはもうその、債、え、権、ー、者に対して、破産手続き、このご相談者さんですね、はい、破産手続きがされたことに対して、まあ、嘘をついて借り入れをしてきたんだとか、なんかこう異議申し立てをする期間っていうのが。あるんですよね
0: 債権、はい、者側に
1: 再建者側が異議を、はい、いやそれはあの面積するような債務者ではありませんとかね、意見を言う機会がありまして、はいはい、でそういう、まあ、通常、まあ、何もない状態で、期間だけが経過して、破産手続きが終わりましたら、はいえー、面積決定というものが出て、支払いが。まあ、免れるとということになります、ね
0: うんはい。あの先ほど「まるまる返さなくていいですよ」ってちょっと信じられないようなお話があった、はい、そこをもう少し詳しく教えていただけますか、はいはい、じゃあちょっと一曲入れて後半に伺ってまいりましょう。3時33分です今日は兵庫県司法書士会伊丹支部のご協力で教えて司法書士さんをお届けしています今日のご担当は兵庫県司法書士会伊丹支部からお越しいただいた西村健一さんです後半もよろしくお願い致します今日の事例は破産手続きについてというご相談です改めて皆さんにお伝えしていきましょう現在私は55歳で会社勤めをしています。一人暮らしで借家は賃貸に住んでいます。今の給料で普通に生活をしていき銀、銀行貯金も、預金も100万円ほどありました。ところが新型コロナウイルスやウクライナ情勢の影響で物価が上がり、さらに会社の業績悪化により、給料も減額され、生活が苦しくなり、銀行預金を取り崩していきました。その後、預金口座の残高がゼロとなり消費者金融からお金を借り始めました最初はなんとか返済することができていたのですが利息ばかりの返済で元金が全く減らずさらに月々の返済も苦しくなって別の消費者金融からお金を借りその返済も苦しくなりまた別の消費者金融からお金を借りるという自転車操業の状態です。現在の借り入れ残高は、A 社80万円 B 社90万円 C 社100万円 D 社120万円親が連帯保証人になっています他にめぼしい財産としては130万円の全額ローンで買った車残高が90万ありますまた積立型の保険や確定拠出年金 iDeco これが60歳になれば250万円を受け取りできる予定のものもあります破産の手続きを進めていきたいのですが生活に必要な家財道具を含め全て現金化してその上で給料全額を消費者金融に弁済しないといけないのでしょうか破産することでデメリットがあれば教えてくださいということで結論をもう一度ご紹介ください
1: 。はいえとまず破産手続きですね、あのデメリットはないいと思います、はい、これ
0: が大きいですね、デメリットが
1: ないと。はい、であと、まああの、ご相談者様の、うん、えとご質問ですけれども、はい、生活に必要な家財道具
2: 、すべ、うんえー、てを
1: 現金化しないといけないのかとか、ですね、まあ、給料全額が、まあ、消費者金融に対して弁済に当てないといけないのかということですが。これもあのそこまでしなくてもいいです
0: 。あなんかこう決まり事があるんですかそうですすそうねあの、はい
1: 、破産法という法律とあで、あと裁判所の運用上ですね、決まっていることがございまして、はい、えっとまずあの、今後の生活再建のための制度ですので、えーはい、一定限度額は借り、えー、入れをされた方に、うんえー、保有できるというあの権利がございます。はい、はいでえー、具体的にはです、ね、えーとまあ、この一定限度額を残してというのが、うん、のでこれ、自由財産と言われるもので、あ自由にあの使えるものということです
2: ね
1: 、こちらですねあの、自由財産以外のものは、債権者に、うん、え弁済のために緩和をしないと、現金化しないといけないということですが、はい、じゃあ、自由財産はどれなのかと、えー、どの部分なのかと言いますと、はい、えと現金とか給料。はいこれ99万円ままででは保有できます意外と多く受けんだなと持ってられる、はい、思いまということですね、えーえー、現金給料、はい、まあ給料振り込みだからどうなのかっていう問題はあるんですけども、えー、まあ振り込みをされてすぐ引き出しをすれば、もう現金がされてしまうので、えーはい、ですからもう下手の時点で、あはい、あの現金であれば、もう99万円までは、うん、これ、持って。持ってられると
0: 毎月こう入ってきますけども、そうです
1: 毎月入ってきて、そこから出ていくお金も当然あります、家賃の支払いであったりとか、光、えー、熱費の支払い、食費等ですね
0: 。はいはい、あつまり、現在高が現金として99万円までだったら、持ってていいと
1: いうこと、ね
0: 、なんですね、なる
1: ほど。はい、で、もう給料を全く引き出しせずに、うんはい、そのままあの残したまんまで。で20万円以下の預貯金、あはい、これらはあの持っておくことはできるんですけども、はい、逆にその20万超えてしまうと、うん、もう全額も取られてしまうと、全額,全額なんですよね、超えた部分ではなくて、全額取られてしまうと、これはあの各金融機関ごとではなくて、もう預貯金という一つの区切りで。そうですかだから一つの金融機関から5万円の残高があります。はい、でもう一つの金融機関は16万円あります。これで20万超えて、ね、しますので、はい、もうすべて
0: をストップさせ
1: てしまう。二つとももうこれはあの現金化換価の対象になってきますね、はい。返済していかなきゃいけない。そうですね。債権者に返済する原資になってしまいますね。はい、そうですか。はいであと生活に必要な家財道具、うんはい、これはこれまで取られてしまいますと
2: 、生活できなくな
1: ってしまいます、はい、であの憲法で生存権というのが当然保障されています、はいあの、だからこそ生活保護という制度もありまして、
2: ね
1: 、生活に必要な家財道具、これらはもう差し押さえできないような。うんえー差し押さえ禁止財産ということになりますので、これらはあの当然あの、現金化する必要はございません。んであと,、えー、っと、20万円以下の敷金の返還請求権ですね、はい、あのご相談者さん、敷金10万円差し入れされていますで、ねはいで。将来的に賃貸借契約解除すれば10万円が戻ってくると、何もなければ10万円戻ってきますけれども、はい、これらは、えー、とプラスの財産として、えー、保有できる金額の範囲内と、はい、20万円以下の資金返還請求権ですので、はいえと、これらはもう自由財産ですので、解約もする必要はありませんし、10万円を別途用意していただく必要もございません。はいであとこの積立型の保険ですね、ええ、20万円超えてます、はい、これ、解約返礼金が25万円です
0: 、ね、そうでし、たね
1: 、これはですね、あのーまあ、緩和をして、ですねもう保険を契約を解約して、うんで、25万円を取り戻した上で、これはあの弁済に当てていかないといけないということなんですが、あはい、あの引き続きこの保険契約を継続されたい場合は、ええ解約返礼金に相当する金額を準備していただいて、これはもう現金ではなくてですね、現金という意味ではなくて、99万円まで持てる現金ではなくて、解約返礼金に代わる価値として、25万円をご準備いただいて、債権者の弁済の原資に当てていくことであれば、もう解約しなくても、特に大丈夫と
0: 、ね、あああ用意ができれば
1: 、そうですね
2: 。そうですか
1: であと自動車、うん、これローンで買われてますそうでして、ね、130万円の全額をローンで
2: 買っ
1: た車で残高が90万円、あと残りがあります、うんはい、でローンで買った車っていうのは車検証を見れば記載が、うん、あの分かるんですけれども、うん、所有者のところと欄と<っ>使用者の欄あります。はい、で現金でローンで買わなかった方というのは所有者も使用者も同一人物で記載されていますローンで買った場合はディーラーさんが所有者になっていたりとかあ,<ー>あと、審判会社とかが所有者になって,て、えーはいて、はい、使用者は当然そのローンで買われた方ですねご相談者さんの名前が入っているんですよね。えーうんで当然、これどういうことかというと、ローンで買った車というのは自分には所有権は一切ないということなんですよね、ただ、ローン返済中はまあ貸してあげている状態ということで,で、もしこれ、返済滞った場合は、当然、所有権に基づく自動車の返還請求をされてしまいます、ま。あ自分のものもではありませんから当然返さないとい,けないとローンで買ったものというのはあのこれまあ不動産の住宅ローンとはちょっと異なるんですけども、うん、あの自動車の場合はあの定等権っというのが設定できないものですから、うん、これ所有権をそのディーラー側とか、はい、えっと貸した審判会社に所有権を留保することで返済が滞ったときにすぐそれを。回収して、売却して、まあ、今、ローン残高90万ですけども、はい、これがまあもし100万円とかで売れた場合は、うん、90万円は返済に当てて、あと残り10万円をこのご相談者さんに返還するという手続きが行われます。あ
0: はい、あそそそううなんででですすね、はい、分かり
1: ましたですの,であのこれはもうそもそもプラもともとならないで、ね、いですからもうこういう破産の手続きをしますっていうのも当然その審判会社にローンを利用された審判会社に対してえこういう手続きを今後やっていきますという通知書を送ればその審判会社からじゃあ,あの引き取りに行きますね当たり前のように。うん連絡してきますね。はい。はい、はい。であと確定拠出年金遺伝子ですね。はい。でこちらはですね、あの差し押さえができない財産
0: 。うん、そういうのがあるんです、ね。そうなんですよね。うん
1: 、これ年金と一緒で、はい、あの本人の生活に必要な生活保障をするための公的な性質を帯びた、うんうん、えところも年金ですね。年金ですので。ここはもう差し押さえ禁止財産ですね。で,ですので、ここはあの250万円をあの先ほどの25万円の解約返礼金の保険会社の積み立て型の保険等はちょっと性質が異なっています。250万円現金として、弁済の原資として用意しないといけないかといえば、これは不要です。ですからあのまあ、ただ、5年後入ってきた後ですね、うん、残高がやっぱり残ってしまうと、はい、それは預金残高としてこれは弁済の原資に充ててくださいねって言われる可能性はあります今は潜在的に250万円を受け取れますという権利で,、はい、ですけども、えー、保険会社の解約返礼金とはちょっと意味が異なります。であの60歳になるまで解約することができないで、ね、そうですよね、おっしゃってました、ねはい、そこがちょっと違うところということになりまこ
0: こまではじゃあ、メリットとしての内容を詳しくご紹介いただいたということで
1: そうですね、ある程度、あのうん、一定額は保有できると
0: 、ね、そうですね、一定額、いねはい、特に現金99万円。はいそのほかにもいろんな条件、今、詳しくご紹介いただいたので、案外、少しは持っていられるんだなと、身ぐるみ全部空っぽになるわけではないと
1: 。で、まあ、最後にですね、はいその、破産することでデメリットそちょ
0: っとあることは、少しはあるわけですね、はいまあ、冒
1: 頭お伝えしましたけれども、はい、あのデメリットらしいものっていうのはないということでお伝えしたと思うんですが、あえてですね、うん、まあデメリットらしいことといえば、ですね今回まあその、破産手続きをするということは債権者にとって貸したお金がもうほ,ほとんど返ってこない、債
0: 権、ねは
1: い、者からしたら、本当にもう会社にとってはもう大きな損害になるような手続きをされて、その反面、この借り入れをされた方は保護されてしまうということですので。あのこれはもう個人の,あの自己情報に乗ってきます。あはい、であの A 社、B 社、C 社、D 社が加盟している信用保証会社というのがありまして、はい、でその信用保証会社の,あの個人情報というのがそれぞれ借り入れをされた方全員が個人情報、はい、記載されます。あ<ー>で、まあ、その個人情報の中に破産手続きをさされれましたという記載がされる、まあ、ブラックリストというのは
2: <ー>よく言
1: われてますけど、はい、そ,うそういったリストというのは実際なくて、借り入れをされたら、住宅ローンを借り入れされたりとか、普通に返済、完済された方も含めて全部個人情報って載ってきます、はい、信用情報機関に。はい、で、そこの自己情報欄のところに破産手続きがされたと、はい、面積決定がされたとか。いう事故情報が載ってきますので、はい、今後、その借り入れをされる破産手続き終わった後ですねまた消費者金融からお金を借りたいと、うん、なった時も、あも、この当然、信用情報、金融機関が、貸金業者が加盟している信用保証会社に、こういう方が借り入れされようとしてますけど、はい、過去にそういう。経歴がないかどうかというのを紹介をして、調査すするることができるんできんよねん、はい、よ
0: くあの審判されるねい
2: うの
1: は、ね、審査が通らない、はい、通るか通らないというそういうところですよね、まず、まともな貸金業者は今後、貸し付けはしないという審査結果となります、はいはい、ですから、あの当然その、カードでショッピングとか、うんまあ、ETC カードとかです、ね、はい、これもショッピングのカードの、うん、まあ付属でついてくるものが多いんですけども、そでねはい、当然、その ETC カードの使用というのもできなくなってきますね、現金決済でもうすべて基本やっていただくということになりますね、あ,はい、であと、まあ、それが、まあ、あえてまあデメリットですね、お金借り入れができなくなると。まあ住宅ローンも自動車もローンで、はい、教育ローンも全部ですね、うん、あのローンでは、ローンの利用はできなくなると、えー、まあ5年から10年ぐらい
2: そあ、そのぐらいの期間ですか
1: 、情報が、自己情報が残ると言われております。はい、あ,あと、連帯保証人の債務、これは、デ、えー,えーと、D、社に対して120万の借り入れがされていて、ご相談者さんの親が、うん、親御さんがです、ねえー、連帯保証人になっています。と
0: いうふうに、はい、例でございましたね
1: で今回、そのご相談者さんが破産手続きをすることで、うん、親の連帯保証人としての債務は消えるのかというと、えー、これは消えないんです何度かあのお伝えしていますけどあくまで債務は残るんですよね、破産手続き、うんはい、債務は残って責任だけ免れると。あそっかはいということなんですよ、はい、ですから、債務が残っている以上は、それを担保するための人,人的担保である、連帯保証人としての債務は、これは残ってくると、うん、いうことになりますので、あのおそらく、もう、デ社から全額請求、うん、親御さんの方に120万請求が行くことになるかと思います、はいはい、あとそれを分割でお支払いされるかどうかも、も、うん、そこはもう交渉していただく、はい、ということになりますね。はいであと破産手続きに入りました、漢方という国が出している新聞に載ります、はいはい、でそれを見ている方というのは、われわれ専門家であっても、はいあの、見るような、普段から見ているものではありませんので、えーまあ、周りに知られることはまあないかな
2: と思い
1: ますあ、はいはい、であと、まあ、この破産の事実が戸籍に載ったりとかですね、うんであと、まあ、選挙権がなくなったりとか、そんなことも全部ありますあこれはない,な,いないということですね。い
0: いすねはい、はいはい<で>あと残り時間が少しになってきましたので、はい、押さえておかなければいけないところだけご紹介ください
1: そうですね、あと、まあ、今回、まあ、手続きの方法として、えーまあ、任意整理で分割弁済をする、個別に債権者とですね、うん、A 社、B 社、D 社、D 社とです、ねうん、個別に弁済をするという方法ですね、はい、これも給料がもう上がるような見込みがなければ、うん、もう当然できないでしょうし、うん、あと個人再生という手続きもあるんですが、うんあの負債総額を5分の1まで減額して、はい、でその減額された5分の1の金、えー、負債額を3年にわたって原則ですね分割済をしていくということなんですが、<ー>まあ一部面積ということですね、5分の4面積されると、うん、でただ、この5分の1っていっても、最低100万は払ってくださいということで、今回、A、B、C、d 社、負債額390万ありますから、うんうん、390万円が100万円になると、うん、でその100万円を3年にわたって弁済をしていてかつそれが裁判所の監督官に置かれます、はい、ずっと3年間続いていきます、はい、それだったらもう破産の手続きをする方して<ー>もうあの再出発した方がメリットの方が大きいかな
2: と思われます、ね。もとも
0: とじゃあこの発散手続きというのは再出発をフォローする手手段と言いますか。そうですね。ということを頭の中にちょっと入れておかれて、はい、じゃあ以上のことも含めてご相談、それから司法書士の皆さんがお手伝いしていただけることをご紹介ください
1: 。はい。まあ、あの、えっ、ー、と、ま、この債務整理の手続きですね。まあ、全般司法書士、業務範囲ということになります。はいでただし、破産手続きについて、これはあの申し立てを代理をするという意味ではありません、あ,はい、あくまで書類作成をして、裁判所に提出をして、えーでまあ、事実上、裁判所からの連絡の窓口になったりとかということであって、申し立てをされる方の代理人として、すべてをやるということではありませんので。はい裁判所からこう呼び出しがあったときは、本人さんにやっぱり言っていただかないといけない場合というのもあります、えーはい、ですから、裁判所の、えー、提出する書類の作成ですね、うん、お手伝いできるかなと思います、あと、まあ、もし分割弁済ですね、今回の事例では、分割弁済は手続きとしては、ちょっと難しいかなと思いますが、債権、うんうん、者と個別に和解交渉して、分割弁済。はいえー、和解を締結することは可能で
0: す。すそれはやっていただける
1: とただし、これ債務の残高が140万円以下。以
0: 下という。あ、そうなんで
1: すね。各、えー、金融機関ごとに。これ判断していきます。で今回の事例ではもうすべて140万以下の負債額ですので、うんはい、A 社と B 社、C 社、D 社個別にですね、はい、分割弁る債の和解交渉を進めていくことは可能です。わ、はい、か
0: りました。ありがとうございます。なかなかあの詳しい内容など個人個人違うと思いますので、ぜひ無料相談キッピーモール6回でされています。8月17日来週の水曜日そして27 3日の土曜日あります9月に入ってまいります7日の水曜日10日の土曜日水曜日は夕方の5時30分からそして土曜日は午後の1時からです気軽にぜひご利用くださいえ本日の放送明日までにハニー FM のホームページウェブラジオアーカイブにアップされますスマホパソコンでいつでもどこでも何度でもお聞きいただけますので詳しくもう一度知りたいなとおっしゃる方はぜひお聞きいただきたいと思います今日は兵庫県司法書士会伊丹支部から西村健一さんをお越しいただいて破産手続きについてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました
0: 。次回は9月14日にお送りします。来週もぜひ来月もぜひお聞きください
2: 。この時間は兵庫県司法書士会伊丹支部の協力でお送りしました。